0: Wertvollen und wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer des haifa podcasts Zufolge ich glaube 48 mittlerweile. Und äh, ich war ja neulich auf der DKM und ich habe mir für heute was rausgesucht, die ich meinem lieben Freund Stefan gleich mal ein bisschen. Ja,
1: was kommt bisschen jetzt? Versuche, <lacht> was rauszulocken.
0: Aber erstmal. Wunderschönen guten Tag zum Wohnzimmer. Wie ist die Lage da bei dir, mein Lieber?
1: Vielen Dank zurück. Ich finde es ja super, wenn ich schon immer mit wertvollen Grüßen hier in Empfang genommen werde. Es fühlt sich ja. immer direkt schon gut an. Sehr gut.
0: Direkt direkt ich sehe den ja.
1: Kontostand dann immer schon <lacht> durch die Decke ja. gehen.
0: Wir müssen ja. öfter sprechen. Ja, noch öfter. <lacht>
1: no, noch noch ja. öfter. Mal gucken, ob er das gleich auch noch... Was hast du denn für, für ein kontroverses Thema, mit dem du mich hier ärgern möchtest, rausgesucht?
0: Naja, auf der DKM ist halt das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umweltschutz halt auch immer irgendwo präsent gewesen. Habt ihr ja erzählt, dass ich da unterwegs war und einfach mal so eine ganz blöde Frage in den Raum gestellt. Ähm... Wie kann man das eigentlich in der, im, im Alltag umsetzen, so als Vermittler, als hybrider Vermittler? Wie kann man, was, was für einen Beitrag könnte man leisten, um das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umweltschutz ein bisschen entgegenzugehen?
1: Da gibt es ja ganz viele spannende Ansätze. Ich weiß, dass ich das schon mal auf so einer Netzwerkveranstaltung gesagt habe, wo wir beide waren, angefangen hat das ja damit, dass ich gesagt habe, nicht mehr mit dem dicken SUV vorzufahren beim Kunden für irgendwie eine Stunde Beratung oder so. Und ich weiß, auf wie wenig Begeisterung ich damit gestoßen bin, mit dem Vorschlag. Verstehe so, ich jetzt. Nicht. Schon, schon ist er ruhig. Hier. <lacht> Gut, dass das kein Videopodcast ist. <lacht> <lacht>
0: ernst werden, hallo.
1: <lacht> Entschuldigung, ja. Nein, ich finde, das ist eine Riesenchance für äh, sämtliche Branchen und natürlich auch für die Versicherungsvermittlerbranche, weil das ist das Thema, was uns hier die nächsten Jahre beschäftigen wird, auch wenn das im Moment wieder so ein Stück in den Hintergrund getreten ist durch Corona und Krieg in Europa und so weiter. Aber deswegen verschwindet das Thema Nachhaltigkeit äh, nicht. Und sich da ganz klar aufzustellen und zu positionieren und zu sagen, ich bin euer nachhaltiger Versicherungsmensch. Das ist doch ein, ein riesen ja, USP wieder, um aus der Masse hervorzustechen und zu sagen, mal, ich komme nur noch raus, wenn es unbedingt nötig ist und wenn ich rauskomme, dann komme ich eben nicht mit dem fetten SUV, sondern mit dem Elektroauto, vielleicht mit dem Elektro Smart oder sowas. Der irgendwo da klein unterwegs ist und setze damit dann Zeichen und spreche damit dann auch wieder eine ganz bestimmte Zielgruppe ja an, nämlich die, die dieses Thema für wichtig erachten.
0: Aber das ganze Thema ist ja nicht damit gelöst, dass ich sage, ich bin nachhaltig und umweltfreundlich unterwegs und schaffe mir jetzt ein anderes Auto an. Das ist jetzt nicht die Allheillösung, oder?
1: Nee, du musst das wenn, dann ganzheitlich leben. Also damit fängt das an. Das finde ich sind die ersten kleinen Schritte, sich da zu positionieren. Und dann äh, ist es aber auch die Frage, was du für Produkte nachher anbietest. Ja, wenn es um Finanzierung geht oder um fondgestützte Sachen oder sowas, was steckt denn dann dahinter? Aber das weißt du wieder besser. Wie, wie groß ist denn die Auswahl an nachhaltigen Versicherungsprodukten in der Branche? Also sie wird halt größer. Ne? Versicherungsgesellschaften, Fondsgesellschaften,
0: Kapitalanlagegesellschaften haben das Thema ja nun auch auf dem Fokus und müssen sie sogar auch. Dann werden sie also mehr oder weniger dazu gezwungen, dass sie eben ähm, nachhaltige äh, grüne äh, Produkte anbieten. Es gibt Versicherungsgesellschaften, da kannst du dir aussuchen, zahlst du lieber einen kleineren Beitrag oder einen etwas höheren und Pflanz, dafür noch ein paar Bäume oder so. Ähm, da gibt es auch viele unterschiedliche Modelle. Ähm, also Produkte gibt es genug, dass, da muss man sich nicht groß umschauen, die findet man relativ schnell.
1: Also ich war 2019 eingeladen zu einem Hackathon von einer Versicherung der das Thema Nachhaltigkeit als Oberthema hatte und da ging es darum, nachhaltige Produkte zu entwickeln und zu finden. Ich muss allerdings sagen, dass die das nur sehr halbgar umgesetzt haben. Da habe ich mich nachher sehr drüber geärgert, weil es kamen wirklich gute Ideen daraus, die dann aber nicht umgesetzt worden sind. Aber jetzt mal angenommen, du kommst jetzt mit deinem Lastenrad zu mir. Und mir Versicherungsprodukte anzubieten und äh, ich lege Wert darauf, das wird nämlich immer häufiger der Fall sein, dass Kunden sagen, ja, ich möchte, aber ich möchte was Nachhaltiges haben. Jetzt hast du ja als Makler Zugriff auf viele Produkte. Könntest du mir eine Sachversicherung, eine Lebensversicherung und so weiter nachhaltig anbieten? Hast du heute schon die Auswahl dafür?
0: Ja, grundsätzlich, klar muss man sich im Vorfeld darauf drauf einstellen und vorbereiten, was was die Produkte von anderen unterscheidet. In der Regel sind die etwas teurer. Das heißt also, muss der Kunde dann auch bereit sein, einen höheren Beitrag zu bezahlen ähm, und äh, dann aber damit wieder sein, sein äh, äh, den Wunsch zu entsprechen. Also gehen tut das. das also ich, ich, ich glaube, die Produkte die man anbieten kann, die sind gar nicht so das Problem, Stefan, sondern, sondern meine Frage zielte mehr darauf, äh, wie ich das hier mit meinem Betrieb machen kann. Das Auto ist das eine, ähm, ökologischer Fußabdruck, äh, was kann ich noch tun? Ich kann, kann äh, meinen mein Stromverbrauch vielleicht irgendwie optimieren, ich kann ähm, Heizung sparen, was, was, was kann ich hier von meinem Büro Zwei Standorte, ähm, Mitarbeiter kommen mit dem Auto, äh, kriegen von mir auch gerne ein Leasing-Dienstfahrrad oder keine Ahnung, was kann man tun, damit der, damit der eigene, der der Ablauf, der Betriebsablauf zum Thema Nachhaltigkeit besser passt?
1: Jetzt hast du ja ein Team. Also der erste Schritt wäre, sich mit dem Team zusammenzusetzen und zu sagen, wie können wir denn hier als Agentur oder mit mehreren Standorten, wie können wir nachhaltiger werden? Da hast du völlig recht, das fängt mit dem Auto an, das fängt mit dem Jobrad an. Das könnte sein, dass du den Mitarbeitenden im Team ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellst. Das kann darauf hinauslaufen oder sollte eigentlich schon längst, dass ihr zu einem Ökostromanbieter wechselt und dann äh, auch wirklich sagt hier, wir nutzen 100 Prozent Ökostrom für unsere Agentur, dann gibt es ja ganz viele andere Maßnahmen. Also du kannst ja selbst auch Umweltprojekte unterstützen. Ja, Der inzwischen schon fast langweilige Klassiker ist, ihr pflanzt einen Bau für, keine Ahnung, so und so viel. Oder ihr spendet eine Prozentzahl eures äh, Gewinns, eures Überschusses in Nachhaltigkeitsprojekte. Das wäre auch etwas. Ihr könntet hingehen und sagen, wir kommen wirklich nur noch raus, wenn es unbedingt sein muss. Unser bevorzugter Kanal ist aus Nachhaltigkeitsgründen die Videoberatung zum Beispiel. Oder wir bereiten etwas vor. Wir machen erst ein Videogespräch, um rauszufinden, ob wir wirklich rauskommen müssen oder nicht. Und dadurch auch wieder den Fußabdruck zu senken. Da gibt es ja wirklich viele, viele Sachen. Ihr könntet auf Papier verzichten und könnte das als nachhaltig deklarieren und vor allen Dingen auch über diese ganzen Maßnahmen sprechen. Also es bringt eigentlich gar nichts, wenn ihr es einfach nur macht. Also bringt schon was. Aber wenn man was Gutes tut, dann darf man da auch drüber reden. Und dann gehört sowas auch im Rahmen der Positionierung auf die Internetseite.
0: Hm. Jetzt kommen wir hier so ein, also wir haben hier Pflänzchen im Büro stehen. Wir haben nur noch ein led <lacht> lichter da äh, hier überall drin Neonröhren. Die alten sind alle weg.
1: Äh, wir ich haben weiß noch das nicht. einen das hat doch irgendwie jeder
0: schon, das cool. also. Ja, das, genau. Aber wo, wo hört Kindergeburtstag äh, auf und wo geht's auch in was Spürbares? Also ich vom, vom Bauchgefühl her sind das alles so Alibi-Sachen, ne? So Sachen, die du machen musst, weil du keine normalen Glühbirnen mehr kriegst, musst du halt auf LED um, umrüsten. Aber das ist ja, ist ja, ähm, ja, wo, wo kommt der Punkt, wo ich wirklich was merke, dass ich was fürs, Klima mache. Auto, großer Faktor, ja, verstehe ich. kann man sonst noch ja.
1: Also bei uns hier gibt es, weil ich ja in der Nähe von Rhein und Mosel bin, da gibt es immer so Geschichten wie Rhein Cleanup. Das heißt, da gehen Firmen mit Privatleuten auch hin und sammeln Müll am Rhein auf. Da könnte man also als Agentur auch wieder Flagge zeigen und sagen, man macht an solchen Aktionen mit, ja. Irgendwo wirklich hingehen und zupacken und was für Nachhaltigkeit tun. Dann kann es ja auch ein ganz klarer Schwerpunkt im Verkauf sein, dass du sagst, wir sind die nachhaltige Agentur und das Erste, was wir anbieten, sind immer nachhaltige Produkte. Du hast eben schon mal gesagt, die sind manchmal ein bisschen hochpreisiger. Ich bin der Meinung, das stört heute viele Kunden schon gar nicht mehr, weil leider ist das ja bei fast allem, was nachhaltigkeit, äh, nachhaltig ist, so, dass es irgendwie preislich äh, teurer ist, auch wenn das nicht immer gerechtfertigt ist. Aber du könntest das ja nach vorne stellen und sagen, das Erste, was ich euch anbiete, sind nachhaltige Produkte. Ja, und wenn ihr es dann irgendwie nicht bezahlen könnt oder so oder es irgendwo knapp wird oder so, dann können wir über die anderen reden. Aber ich als Agentur möchte auf jeden Fall euch und der Umwelt etwas Gutes tun, indem ich nachhaltige Produkte anbiete. Kannst du dir das in Beratungsgesprächen vorstellen? Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Nee. Aber kann man machen. Ne? Also das, was ich bis jetzt äh, äh, kenne, ist zum Beispiel, wir haben einen, einen äh, digitalen Kfz-Versicherer, äh, der sagt dir zum Beispiel, wir gehen pauschal 5% äh, unter deine äh, Prämie des Vorversicherers oder die gleiche Prämie und pflanzen dafür einen Baum, was möchtest du. Du darfst dreimal raten.
1: Ja, das ist genau das, was ich mit äh, miesen Produkten oder keiner Umsetzung meine. Das ist nämlich das, was ich bei diesem Hackathon auch erlebt habe. Das ist ja nicht nachhaltig, wenn ich wenn ich so einen Kram mache und dann den schwarzen Peter dem Kunde zuschiebe, der gerade im Moment äh, in Zeiten von Inflation und Preissteigerungen und so weiter ohnehin auf den Euro guckt. Also da muss ich als als Versicherungsunternehmen diese Wahlmöglichkeit nicht bieten. Da muss ich sagen, das ist mein Produkt, Ja, da wird der klassische Baum gepflanzt und so weiter, aber wir machen das und nicht, mhm. du hast die Wahl. Das finde ich, ist eine völlig falsche Herangehensweise. Damit konditionieren wir die Leute ja wieder, auf den letzten Cent zu gucken.
0: Ja, also
1: zusammenfassend kann man sagen, in den eigenen
0: Betriebsstrukturen gucken, wo können wir umweltfreundlicher sein? Auto, Job, Fahrrad, öffentlichen Nahverkehr, Strom sparen, Heizung und so weiter und so fort, Produkte und Aktionen, das nehme ich so ein bisschen mit, dass man dass man Aktionen sich überlegt oder an sich an Aktionen beteiligt, die das Thema auch im Fokus haben und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leistet.
1: Genau. Lokale Initiativen unterstützen auch. Ja, Es gibt ja immer mehr lokale Geschichten auch, wo irgendwas in der Region gemacht wird und nicht äh, der Baum im Amazonas gepflanzt wird, was jetzt nicht prinzipiell verkehrt ist, aber die Leute können sich mehr damit identifizieren, wenn bei ihnen im Kiez sich irgendetwas verändert. Ja klar, das ist greifbar. Ne? Und Ein Baum im
0: Amazonas die, bekommst du nie zum Gesicht.
1: Richtig. Wenn das aber bei dir um die Ecke ist, im Stadtwald oder im Park oder sonst irgendwas, dann ist das etwas, was die Leute sehen, mit dir in Verbindung bringen und merken, da tut sich etwas in der Richtung. Das sind ja auch Sachen, die nicht immer direkt äh, steil gehen, aber wenn du das dann konsequent machst und über Jahre hin solche lokalen Geschichten begleitest, alles wieder übrigens ein tolles Thema, um das auf Social Media äh, ja auch mit auszuspielen. Ja, Manchmal fragen sich die Versicherungsvermittler ja auch, was soll ich auf Social Media machen? Dann kann man ja auch über diese Themen da hervorragend sprechen und sagen, was man alles tut. Und ich mhm. bin 100 Prozent davon überzeugt, die ersten Versicherungsvermittler, die sich so aufstellen, konsequent und sagen, wir sind die nachhaltige Versicherung mit den nachhaltigen Produkten, die werden zu den Gewinnern zählen, weil die anderen werden es nachziehen. Man sieht es auf der Themenliste der DKM, dass das quasi in jedem Panel und in jedem Bereich irgendwo inzwischen eine Rolle spielt. Grüne Finanzanlagen, Frank Schätzing war da gewesen und hat über Klimawandel gesprochen und über sein Buch vermutlich. Und das Thema wird nicht wieder verschwinden. Das ist nicht irgendein Trend, den man aussetzen kann.
0: Ja, okay das waren wieder viele Impulse. Vielen Dank dafür. Da ähm, können wir alle mal in uns gehen und gucken, welchen Beitrag wir dazu leisten können.
1: Fängt Damit übrigens mit kleinen Schritten an. Also man muss das jetzt auch nicht komplett machen. Ja. Deine Glühbirnen hast du schon ausgetauscht und äh, da muss man mit dem Team einfach gucken, welche nächsten Schritte kann man denn realistisch umsetzen und für welche Zielgruppen könnte das interessant sein. Und dann die Schritte nach und nach gehen und nicht jetzt irgendwie an der Big Bang-Geschichte für 2025 feilen.
0: Ja, okay.
1: Danke. Dann werde ich jetzt den ersten kleinen Schritte Richtung Auto
0: machen und hinten einen E-Aufkleber dran machen. <lacht> <lacht> Spaß muss sein. Halt.
1: Ja. Wir ja, sehen uns auch auf so. Lastenrad.
0: Genau. Machen wir gut, mein Lieber. Danke dir. Bis bald. Ciao.